0: Hallo und herzlich willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith.
1: Und ich bin Lena. Heute sprechen wir über den Einstieg ins Rollenspiel und im Medienthema stellen wir euch die Hip-Hop-Künstlerin Suki bzw. Zucchini vor.
0: Wir haben uns überlegt, wir befinden uns ja alle im Corona-Lockdown, dass wir für den Mai eine fluffige Folge aufnehmen. Wir hatten ja jetzt ein paar auch heftiger diskutierte Themen und mit Rollenspiel für Einsteigende wollen wir auch ein paar Tipps geben. Falls ihr zu den Leuten gehört, die in der Krise jetzt etwas mehr Zeit haben als vorher oder vielleicht die Abende nicht so verplant und ihr möchtet Rollenspiel gerne mal ausprobieren, wollen wir euch ein paar Tipps geben, wie man das auch online sehr gut umsetzen
1: kann. Generell ist ja der Einstieg ins Rollenspiel und neue Leute fürs Hobby zu begeistern sowieso etwas, was allen Rollenspielen dann am Herzen liegt, habe ich das Gefühl. Wie alt warst du nochmal, als du eingestiegen bist? Ich war gerade 18 geworden. Und du? Ich war 17
0: und habe ja damals in einer exklusiven Zweierrunden mit meiner Freundin gespielt. Die ah. hat geleitet und ich habe gespielt. Und sie war alle NSCs und davon gab es viele.
1: Ja, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ich glaube in der Folge Entwicklung im Rollenspiel. Und durch Rollenspiel haben wir ja schon von unseren ersten Runden mal erzählt. Mhm. Aber vielleicht können wir da trotzdem nochmal zurückdenken, so unter dem Gesichtspunkt, wie die Runde so mit Einsteigenden umgegangen ist. Gut, bei dir war es ja tatsächlich so, deine Freundin wollte dich vermutlich ja dafür begeistern, und hat dann extra für dich was geleitet, was ja, du zu genau. zweit gespielt hast. Ne? Die war auch noch in einer Runde also insgesamt, glaube ich, zu dritt. Drei Mädchen
0: aus der Oberstufe. Und wollte mich aber unbedingt davon überzeugen, dass Rollenspiel halt richtig cool ist. Und ich schreibe doch auch so gerne und Rollenspiel ist genau das Richtige. Und da wir, anders als die anderen Mädels, die in der Runde von ihr mitgespielt haben, auch noch in einem Dorf und sogar in einer Straße wohnten. Und das war so ein 100-Einwohner-Dorf. Das heißt, letztendlich blieb uns da gar nicht viel anderes zu tun. Da <lacht> haben wir uns dann teilweise so drei, viermal die Woche getroffen und haben einfach One-on-One-Rollenspiel gespielt. Grundsätzlich fordert es ja so ein bisschen Überwindung. Also aus so einem üblichen, wir treffen uns, um ein bisschen zu quatschen Abend, also gerade als Einsteigender einen Abend zu machen, an dem man sich hinsetzen und spielt. Also ich verstehe schon, dass viele Leute sagen, ich würde ja gerne wieder Rollenspiel spielen oder zum ersten Mal Rollenspiel spielen, aber irgendwie bietet sich die Gelegenheit nicht an oder es ist einfach zu viel Überwindung, sich die Runde zu suchen oder den FreundInnen vorzuschlagen, versuchen wir uns mal an diesem Rollenspiel. Das ist ja auch ein bisschen einschüchternd, die ganzen Regelwerke. Es gibt so viele verschiedene Rollenspiele.
1: Das stimmt. Von daher war es vielleicht ganz gut, dass es bei mir so war, dass ich ja mitgebracht wurde von meinem damaligen Freund in seine Rollenspielrunde. Und man hat sich da ja ganz gezielt nur zum Rollenspielen getroffen. Ich kannte die ganzen anderen Leute auch nicht. Also von daher war die Überwindung dann tatsächlich zum Rollenspiel überzugehen gar nicht so groß. Und es war im Prinzip einfach diese ganz normale Runde, die über also so mail so One-Shots ausgemacht hat und dann wurde halt DSA gespielt. Also ich habe dann einfach mitgemacht, hatte mir vorher mit Hilfe unten im Excel-Programm einen einsteigerfreundlichen Charakter zusammengeklickt. Ja, aber das war ansonsten also gar nicht irgendwie so, dass jetzt jemand da großes Gewese drum gemacht hat, dass ich das noch nicht gemacht hatte oder ich, also, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt erstmal ganz viel verstehen und ganz viel Einweisung bekommen. Es war einfach, hier, setz dich hin, mach mit, wenn du Fragen hast, frag und dann läuft das schon und Klar, also wenn da fünf Leute sind, die es schon seit Ewig machen und eine neue Person kommt rein, dann kann man sich auch viel abgucken. Das ist natürlich was anderes, wenn man sich trifft und hat es noch nie gemacht und vielleicht auch die Spielleitung macht es zum ersten Mal und man kennt vielleicht irgendwie so ein YouTube-Video und will es dann selber umsetzen, Das ist natürlich was anderes. Ich fand selber, mein Einstieg in DSA war ein paar Jahre
0: später. Ich fand DSA unfassbar einsteiger, unfreundlich.
1: Ist es ja, aber ich war halt damals 18 und hatte noch viel zu ja, ja, klar. Wenn man mit Leuten, die noch nie Rollenspiel gespielt haben, über Rollenspiel
0: spricht, dann ist ja das schwarze Auge und Dungeons Dragons so das Einzige, was die meistens kennen aus den Medien oder halt, weil einfach es mittlerweile so ein bisschen Popkultur gibt gut ist. Und da ist es fast so, dass ich sagen würde, wenn ihr einsteigen wollt, dann steigt nicht damit ein. Nicht, weil ich das jetzt irgendwie schlecht machen will, sondern weil wir mittlerweile einfach auch super zugängliche, einfache One-Shot-Spiele haben, die man an einem Abend ausprobieren kann und bei denen man einfach mal gucken kann, ob das für einen ist und diese ganz regellastigen Dinger. Wenn man wirklich als Gruppe neu einsteigen will, ich würde mir, glaube ich, so was Einfacheres zum Einstieg suchen und dann weitergehen von da aus. Oder vielleicht auch nicht weitergehen, vielleicht auch bei den Einfacheren bleiben.
1: Sich einen Überblick zu verschaffen, was es alles gibt, ist natürlich auch schon etwas, wo man sich eigentlich dann schon ein bisschen in der Materie auskennen muss. Ich glaube, tatsächlich gibt es auch Leute, die wollen gerne Dungeons Dragons spielen. Mhm. Oder sie wollen gerne DSA spielen, also weil sie zum Beispiel auch Romane aus der Welt gelesen haben oder es gibt ja auch diverse Computerspiele, die auf D&D-Regeln basieren oder so. Ich hatte die
0: Computerspiele zu DSA damals gespielt und dann wollten wir DSA spielen und dann habe ich mir natürlich einen Charakter gemacht, der zaubern konnte. Denn
1: Dann ist es ganz gut, wenn man in so eine Gruppe reinkommt, die sich schon auskennt, die dann vielleicht sagt, ja, mit dem Magier wartest du vielleicht nochmal ein bisschen. Ich
0: glaube, wir haben damals ein ganzes Wochenende damit verbracht, Charaktere zu bauen, Christian und ja. ich, und ich war am Schluss so sauer. Ich hatte irgendwie nicht den Eindruck, dass wir jemals fertig werden, jetzt brauchst du noch was heißt ich stabzauber oder irgendwas im Eimer kam noch was drauf was tun wir hier ich war halt wohl auf Darkness gewöhnt
1: ich fand es damals ja irgendwie toll muss ich sagen also also das bauen an sich habe bin ich noch nicht so durchgestiegen das habe ich ja dann mit diesem excel Wechseltun gemacht aber bei DSA diese Bücher durchzublättern das waren zwar so Regelbücher, aber da kommt ja trotzdem irgendwie rüber, was gibt es alles? DSA 4.0, also ist immer noch, also von der Illustration her schon, mit so meiner Lieblingsversion. Oh Gott, jetzt jetzt habe ich was gesagt. Tada. Jetzt gibt gleich einen twitter -Menschen Schlacht mit Leuten, nein, aber die mit den Schnauzbären und nein, DSA 2, war die einzige ja. war die Illustration. Weil <lacht> ich finde, es hat auch durchaus da ist drin zu lesen in den Büchern, auch wenn es irgendwie nur Regelkrempel war. Deswegen bin ich auch dran geblieben, obwohl ich sogar in den ersten Spielsitzungen
0: eine harte Zeit hatte, weil ich nämlich den Eindruck hatte, ich kann überhaupt nichts. Also diese Einsteigercharaktere, die gerade die man Liebe gab, es klappte halt nichts. Also ich konnte nee, noch nicht stimmt. mal die elementarsten Dinge und ich bin immer weiter nur gescheitert und ich war überhaupt nicht kompetent. Also mein Charakter war nicht kompetent. Ja. Und das ist sowas, was ich von moderneren Spielen, also was ich denen hoch anrechne, dass man direkt den Eindruck hat, man hat Charaktere, die irgendwas auf die Reihe bekommen.
1: Ich kann es nur bestätigen, ja. Wir haben gerade jetzt in Zeiten des Corona-Lockdowns auch eine neue Online-Runde mit nur, also auch DSA-Regeln, Einsteigercharakteren angefangen und... Mein Gott. Ist ja eine Noobs am Anfang.
0: Ja, es ist teilweise ein bisschen frustrierend. Es gibt halt diese eine Geschichte, die Christian immer erzählt. Ich hätte meinen V20 so hart gegen die Stirn des Spielleiters geschmettert, dass er heute noch einen Abdruck da hätte. Das habe ich nicht getan. Ich habe diesen Würfel an die Wand geworfen. Und vielleicht hat die Wand noch einen Abdruck. Aber ich habe niemanden aktiv damit beworfen. So weit reicht man jetzt, sondern auch wieder nicht. Ja, aber damit man sich in diesem Wust aus etwas einfacheren Spielen vielleicht ein bisschen zurechtfindet, haben wir uns ein paar Empfehlungen überlegt für euch, wenn einsteigen wollt oder auch wieder einsteigen wollt.
1: Beziehungsweise da haben wir natürlich selber überlegt, was uns eingefallen ist, aber wenig überraschend war das Thema Rollenspiel für Einsteigende gerade auch auf Twitter viel diskutiert.
0: Zum Beispiel wurde für alle, die gerne so klassische, möglichst D&D-artige Fantasy spielen wollen, Dungeon World empfohlen, ein Powered by the Apocalypse Setting. Das ist eigentlich eine Regel-Engine. Für die es ganz viele verschiedene Welten gibt, die man mit dieser Regel-Engine oder ähnlich spielen kann. Dungeon World gehört dazu und ist halt so D&D Artig wie nur geht. Ich finde es halt schon relativ umfangreich. Es ist schon ein relativ dickes Buch, aber es ist halt auch nur eins. Also im Gegensatz zu D&D und DSA ist man mit Dungeon World gut bedient, wenn man es durchgelesen hat und dann weiß man im Prinzip alles, was man für das Spiel wissen muss.
1: Dungeon World hat ja die Gemeinsamkeit mit D&D, dass ich es auch noch nie gespielt habe. Von daher muss ich da einfach deinen Beschreibungen oder auch zum Beispiel der Besprechung aus dem 3W6 Podcast vertrauen, dass es sich wohl schon so D&D klassisch fantasymäßig anfühlt, aber dabei halt diesen relativ modernen Ansatz hat, dass man nicht tausende Fertigkeiten und mikromanagement sachen hat. Ich habe es tatsächlich auch noch nicht gespielt. Also ich habe
0: es so. mir angesehen. Wir sind aber im Moment einfach überhaupt nicht so klassisch Fantasy-affin und hatten alle nicht so richtig Lust drauf, es zu spielen, weil es huckt uns gerade nicht so. Aber ich verstehe, dass diese klassischen Fantasy-Sachen natürlich mit zu so den größten Appeal bilden im Rollenspiel. Mhm. Also dass viele Leute sagen, boah, genau das, das habe ich schon so oft in was weiß ich Serien, Filmen und sowas gesehen oder
1: ich will was, was so ist wie mein Lieblingsbuch. Selbst DSA ist ja sehr klassisch Fantasy-mäßig, aber trotzdem ist die Welt ja so kompliziert und so eigen, dass man trotzdem meistens dann erstmal ganz viel erklären muss. Während bei Dungeon World der Vorteil ja auch ist, dass man, wie bei allen pvt ja ganz viel von der Welt und den Hintergründen auch mit, mit den Spielenden gemeinsam am Tisch erschafft. Von daher muss sowieso niemand irgendwas auswendig lernen und das ist natürlich ein großer Vorteil. Jetzt
0: haben wir über Powered by the Apocalypse geredet, eine Regel Regelengine. Eine weitere Regelengine ist ja Fate. Das Fate Regelwerk ist ein Universalregelwerk, mit dem man alles Mögliche spielen kann, von klassischer Fantasy bis zu Science-Fiction bis hin zu realweltlichen oder superhellen Plots oder was auch immer. Es also lässt sich auch alles anwenden. Viele VeteranInnen des Rollenspiels haben so ihre Schwierigkeiten mit Fate. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das vor allen Dingen für Einsteigende gar nicht so schwierig ist. Also wenn man noch gar nicht so viel über Rollenspiel weiß. Wir haben FreundInnen, die haben sich im Urlaub das Fate-Regelwerk durchgelesen, meinten, das finden sie super eingängig und sie möchten jetzt ganz viel mit Fate spielen und haben mhm. sogar dann relativ schnell eigene Settings gebastelt, haben im Harry Potter Universum gespielt, im Avatar-Setting und haben sowas wie andere, zum Beispiel Brettspiele, in dieses Universum dann eingebaut. Also sie haben zum Beispiel das verrückte Labyrinth mal als zusätzlichen Spielmechanismus eingebaut und sowas. Und da war ich mhm. echt ganz beeindruckt. Weil die auch erst so mit, weiß ich nicht, 30 oder so angefangen haben mit Rollenspiel, dass das so zugänglich für sie war.
1: Aber war das dann das komplette Fate oder Turbo Fate? Fate Core, also das komplette Fade.
0: Turbo Fate ist natürlich nochmal weniger, also das ist dann echt so die ganz runtergedampfte Variante. Das hast du mal echt in ein paar Minuten irgendwie durchgelesen und... Danach ist man halt auch schon in der Lage, entweder vorgefertigte Sachen zu spielen oder sich einfach selbst was auszudenken.
1: Also Torofeld haben wir auch schon ausprobiert, um halt etablierte Setting umzusetzen. Aber das ist eigentlich, was bei uns ja so, es hat teilweise ganz gut funktioniert, aber teilweise also gerade in den Kämpfen haben wir Sachen auch irgendwie so gemacht, dass die dann länger dauern als bei DSA, was irgendwie fand ich nicht im Sinne des Erfinders war. Wie du schon sagst, je länger man Rollenspiel macht, desto so schwieriger fällt, es auch manchmal so ein bisschen wegzugehen von so Ideen wie, dann würfelt dann jeder so hin und her. Gerade Turbo-Fade ist natürlich auch recht regelleicht. Es hängt halt kein Setting dran. Das muss man sich dann natürlich immer selber ausdenken.
0: Bei Fade gibt es allerdings super viele Settings, die man sich runterladen oder kaufen kann und von denen man sich inspirieren lassen kann. Ich glaube, da können wir auch ein paar Seiten drunter verlinken, wo man sich das mal angucken kann.
1: Dann gibt es ja zum Beispiel auch den Ansatz, dass man eher so brettspielige Einstiege hat Das ist oder so eine Mischung aus Brett- und Rollenspiel. Wie heißt noch das, was ihr immer mit der ganzen Familie spielt? Legenden von Andor. Das ist ein Brettspiel,
0: das auch so klassische Fantasy-Elemente hat allerdings leider ist das kein ich sag mal in Anführungszeichen Legacy-Mode. Also man bildet die Charaktere nicht weiter aus. Man spielt immer neue Legenden, also die Geschichte geht schon weiter. Aber man fängt mit den Charakteren quasi immer wieder bei Null an. Ja, Descent es auch noch. Das ist so ein ganz umfangreiches Brett-Fantasy-Spiel. So ein klassischer Dungeon-Crawl eigentlich. hat das auch so Rollenspielelemente? Ja, das hat diese die Rollenspielelemente, die man so aus der Big Bang Theory kennt, wo alle ihre Figuren über so ein Brett wandern lassen und dann kommt das Monster und dann würfeln alle. Also wo man jetzt interagiert. Aktion zwischen den Charakteren hat. Gibt's eigentlich nicht, nee. Es ah. hat halt mehr diese Kampfmechanismen, Vorrücken, Türen aufmachen, Schlüssel finden, Schätze plündern. Ja, okay,
1: aber man kennt halt schon mal den typischen dungeon Crawl. Ja, genau. Genau, was dann auch noch genannt wurde, ist Fall of Magic. Ich habe es auch leider noch nicht gespielt. Ich weiß, dass es auf der 3 v 6 con gespielt wurde, aber ich war nicht dabei. Da spielte man im Prinzip eine Gruppe, die ein Magier oder eine Magierin auf deren letzten Reise begleitet. Also die Magie in der Welt stirbt aus und die magische Person stirbt mit ihr und unternimmt eine letzte Reise und dann hat man zwar kein Spielbrett, aber so eine sehr schön gezeichnete Landkarte, auf der man sich quasi bewegt zu verschiedenen Stationen, an denen dann was passiert. Da geht es auch schon darum, dass sich auch die Charaktere sich weiterentwickeln und dass man, glaube ich, auch gemeinsam diese Geschichte so ein bisschen formt. Ist, glaube ich, auch von den Regeln her ziemlich simpel und soll gut für Einsteiger geeignet sein. Auf jeden Fall finde ich, glaube ich, die Idee mit der Landkarte ist ziemlich cool, weil es gibt ja auch diesen Spruch, jeder gute Fantasy-Roman beginnt mit einer Landkarte. Und ich glaube, das gilt auch für Rollenspiel, dass er so eine Landkarte als einfach ganz viele Ideen auslöst. Da liegt dann was auf dem Tisch, was so ein bisschen mehr ist als einfach nur ein leeres Blatt, wo man sagt, ja, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Also die ist in dem Spiel dabei? Die ist, die ist Teil des Spiels, genau. Hat dann so Orte drauf, die aber, glaube ich, einfach so eine Art Story-Prompts geben. Also nicht Orte wie bei DSA mit einer Beschreibung aller Einwohnenden und jeder Taverne mit Speisekarte oder so, sondern einfach so kurze Beschreibungen, die ein bisschen so eine Stimmung vermitteln. Also zum Beispiel... The Oak Hills, The Ending of Summer. Also das sagt ja schon total viel.
0: Das funktioniert mehr wie ein Bild, das heißt, das könnte man auch online spielen, indem man jetzt das als PDF oder als Foto oder so mit allen teilt. Es
1: gibt eine digitale Version davon, von daher gehe ich davon aus, das muss wohl irgendwo gehen. Ich weiß auch gar nicht, wie der Mechanismus genau ist, sich auf dieser Karte dann zu bewegen, weiß ich jetzt leider nicht, mm -hmm. weil ich habe es auch noch nicht gespielt, aber ich kann mir auch vorstellen, das muss dann online vielleicht spielen. Es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, um jetzt Grafisches noch ins Spiel zu übertragen, da
0: werden wir gleich noch mehr zu sagen. Das ist natürlich bei den Legenden von Andor und Descent und so ist es eher nicht möglich.
1: Wobei, also ich habe ja auch schon von Leuten gehört, die spielen so ganz komplexe Brettspiele einfach mit zwei Tablets. Jeder baut bei sich zu Hause das auf und dann werden einfach alle Züge von allen Beteiligten nachgestellt, damit man immer auf demselben Stand ist.
0: Und es gibt halt schon von sehr vielen Brettspielen ja auch Online-Versionen, die man dann auf Online-Brettspielportalen bezahlt und online spielt.
1: Aber das mit der Landkarte war ja jetzt eigentlich schon eine gute Überleitung zu den Nächsten, nämlich Ein ruhiges Jahr und der tiefe Wald.
0: Ah, auf jeden Fall, ja. Beides von Every Order einer unserer Lieblings-Game-Designerinnen. Das sind beides Landkarten-Zeichenspiele.
1: Ich glaube, es sind nicht unbedingt um Rollenspiele. Das sagt sie ja auch selber. Man spielt ja tatsächlich keine Rolle. Das stimmt. Es kann Szenen geben, bei denen man zum Beispiel so Fraktionen
0: übernimmt und für die argumentiert und so was. Also man geht immer mal wieder in so verschiedene Perspektiven irgendwie rein und dann halt wieder wie so ein Gott außerhalb davon und blickt auf dieses Land runter und ergänzt neue Details. Man muss dafür nicht gut zeichnen können. Das ist auch ein Grund, weshalb man es auch online auf zum Beispiel so einem geteilten... Sheet oder so spielen kann.
1: Ja, so ein Whiteboard
0: oder so. Auch durchaus mit der Maus oder sowas. Also man braucht kein Zeichentablet dafür, weil es halt echt darum geht, Meilensteine und Projekte und erreichte Dinge und sowas auf diesem Blatt einzuzeichnen. Und da kommt es nicht so drauf an, dass das nachher so eine richtig fantasy buchwürdige Karte ergibt.
1: Also vielleicht muss noch mal zu erklären, bei beiden Ein ruhiges Jahr und Der tiefe Wald spielt man in so Siedlungen. Bei Ein ruhiges Jahr ist es so ein postapokalyptisches Setting und die Siedlung hat gerade einen Feind zurückgeschlagen und hat jetzt ein Jahr Zeit, um alles wieder aufzubauen, bevor die nächste Bedrohung naht. Der tiefe Wald ist Soweit ich es verstanden habe, so mehr oder weniger umgekehrt. Ne? Also bei Ein
0: ruhiges Jahr, das muss ja nicht postapokalyptisch sein. Das kann ja auch zum Beispiel Fantasy sein und irgendwelche bedrohlichen Fantasy-Kreaturen. Die Frosthirten kommen nach einem Jahr. Und ob die Frosthirten jetzt halt was Fantastisches sind oder was
1: Apokalyptisches oder so, das bleibt einem überlassen. Genau, der tiefe Wald ist, man spielt quasi Monster, die in einem Wald leben und die von so typischen Rollenspielen-Heldengruppen hellen Gruppen immer <lacht> heimgesucht werden. Also während bei Ein ruhiges Jahr die Menschen
0: auf die Ankunft der Monster warten, es ist bei der Tiefe Wald quasi umgekehrt und die Monster
1: warten darauf, dass die Menschen wieder gehen oder so. Das ruhige Jahr ist quasi das Originalspiel und das andere baut darauf auf, aber es ist halt beides ein Spiel, was sich so um Gemeinschaft dreht und auch Konflikte in der Gemeinschaft. Es ist ein gutes Spiel, vor allem es hat ja auch diese Story-Ideen und Fragen, die durch dieses Orakel abgebildet werden, wo man für jede Woche, die vergeht, eine neue Karte zieht, wo wo eine Frage drauf steht, wie zum Beispiel, wie eine neue Person betritt die Siedlung, wer ist das? Oder es gibt eine Nahrungsmittelknappheit, wie kommt die zustande? Also das ist einfach auch, glaube ich, gut, um so diesen Prozess, sich selber Sachen auszudenken, anzuregen. Man
0: muss das auch vorher nicht gelesen haben, sondern man liest die Regeln alle gemeinsam. Und diese Karten sind einfach ein Pokerset, bei dem jeder Karte einen Tabelleneintrag in dem Buch zugewiesen. Ist.
1: Also ich glaube, das ist so ein Spiel, das kann man ganz gut spielen, wenn man selber nicht weiß, ist dieses Rollenspiel eigentlich was für mich. Weil es hat noch nicht diese Hürde, dass man die ganze Zeit wirklich einen fremden Charakter verkörpern und auch als dieser sprechen muss. Aber es hat natürlich schon diese Elemente von gemeinsam kooperativ was erschaffen und Ideen reinbringen. Und tatsächlich habe ich ein ruhiges Jahr mal auf der Nordcon gekauft und am selben Abend noch gespielt und dann wirklich mit diesem Buch aufschlagen, vorlesen. Und dann sofort loslegen. hat tatsächlich gut funktioniert. Also das braucht man wirklich keine Vorbereitung für. Und auch auf der Nordcon gespielt, letztes Jahr, habe ich psy run das ist Ein sehr gutes Einsteigersystem. Und es ist auf jeden Fall ein sehr cooles kleines Spiel, was man auch gut auf so einer Con in drei Stunden durchkriegt. Man spielt da Personen mit Psi-Kräften, also irgendwelchen übernatürlichen Kräften, die auf der Flucht sind vor irgendeiner bösen Organisation, die sie jagt und die alle ihr Gedächtnis verloren haben. Und dann formuliert man am Anfang so Fragen, die man beantworten will und Würfelt dann immer, ich glaube auch ganz einfach mit W6, dann hängt da immer dran, ob was klappt oder nicht klappt, aber es hängt auch an dem, was man würfelt ab, ob man zum Beispiel eine Antwort für eine von diesen Fragen kriegt oder ob die Verfolger wieder näher kommen. Also es ist ein recht eleganter Mechanismus, der nicht viel Würfel braucht, aber viele verschiedene Sachen macht mit den Würfelergebnissen. Man hat natürlich auch nicht diese Hürde, sich ganz viele Sachen auszudenken. Man braucht eigentlich nur ein großes Aussehen und ungefähr eine Vorstellung von der Fähigkeit, die der Charakter haben soll. Und je nachdem, wie viele Fragen man sich am Anfang stellt, desto langsamer oder schneller ist die Runde dann auch vorbei. Und das hat eigentlich gut funktioniert. Dann gibt es die Schummelabenteuer.
0: Das ist wirklich was, das ist insofern für Einsteiger, als dass man das sogar super mit Kindern spielen kann. Man braucht dafür echt überhaupt nichts. Man kann das sogar irgendwie unterwegs spielen, im Auto oder wie auch immer. Man simuliert dabei, man würde gerade eins von diesen Choose-Your-Own-Adventure-Büchern lesen, also diesen klassischen Gehe auf Seite 380, wenn du dem Fremden die Tür aufmachst. Wenn du die Tür verschlossen hältst, Gehe auf Seite 210. Nur, dass man halt dieses Buch nicht hat, sondern in dem sich entrollenden Abenteuer wird dann von allen eine Figur gespielt. Also nicht von jedem eine, sondern alle gemeinsam halt. Aber immer einer ist damit dran, diese Figur Entscheidung treffen zu lassen. Also zum Beispiel in der Pyramide rechts, links geradeaus zu gehen Und die anderen, die mitspielen, schlagen jeweils die Alternativen vor. Die erste Person sagt dann, aus der Tiefe kommt ein eiskalter Hauch. Möchtest du in den Keller steigen, dann blättere auf Seite 280. Die nächste Person sagt, rechts siehst du einen Sarkophag, an dem kostbare Steine blitzen. Wenn du dir den näher angucken willst, dann... Blätter auf Seite 110 oder irgendwie sowas. Also dann entscheidet die Spielerin, die gerade die Figur führt, was sie davon machen möchte. Und dann wird entweder gewürfelt oder wenn man keine Würfel hat oder so nicht mit Würfeln spielen möchte, kann man das einfach auch mit Schnick-Schnack-Schnuck regeln, ob die Alternative jetzt die richtige war. Und dann ist nämlich der Moment, warum das Schummelabenteuer Schummelabenteuer heißt. Man klappt dann nämlich natürlich nicht das imaginäre Buch zu und stellt es in den Schrank zurück und sagt, schade, bin gestorben. Sondern man sagt, aha, ich habe aber ja noch den Finger auf Seite 280 liegen, wo ich als letztes die Entscheidung getroffen habe. Also gehe ich dahin zurück und mhm. nehme da die andere Abzweigung. Also so wie man es auch mit jedem Soloabenteuer einfach immer eh gemacht hat. Genau, <lacht> genau das. Genau damit spielt es, dass man halt nicht sich damit zufrieden gibt, dass man jetzt irgendwie am Ende ist, sondern dass man zurückgehen kann und schummeln kann. Das ja, ist cool. halt sehr witzig.
1: Und wie lange ist dann so eine Runde? Ach, die kann
0: echt... Also ich weiß nicht, wir haben das ein paar Mal gespielt, auch mit den Kindern. Da hat es vielleicht so 20 Minuten gedauert oder sowas. Also man kann das natürlich beliebig ausdehnen oder verkürzen. Also es gibt so Szenarioideen und sowas. Wir haben unter anderem Tina Trilic und Gerrit Reininghaus gesammelt, die das auch auf Deutsch übersetzt haben. Und soweit ich weiß, kann man das auch gratis runterladen und wir setzen den Link unter die Folge.
1: Der Psi-Run-Tipp und die Anleitung für Nordrhein-Mund kam ja was von Eike und auch von Eike kam der Tipp mit Lady Blackbird als Einsteigerabenteuer. Lady Black Bird ist ein so ein bisschen Steampunk-mäßiges Setting, wo man die Besatzung eines Luftschiffs spielt. Und das ist eher so ein bisschen, würde ich sagen, in Richtung, wie auch so diese krimi dinner spiele oder so funktionieren. Es gibt ausgearbeitete Charaktere und die haben alle ihre Geheimnisse und, und ihre Ziele und Motivationen und die spielt man dann und das meiste ergibt sich dann, glaube ich, daraus, wie die aufeinandertreffen und gegeneinander vorgehen und das Schiff kann natürlich noch in Sturm geraten und in Gefahr geraten. Man hat auch nicht da die Arbeit, sich selber eine Figur auszudenken, so, man kriegt eine, sucht sich eine aus und spielt die dann in diesem natürlich auch sehr schön abgeschlossenen Closed Room. Setting. Ich habe das noch nie gespielt, ich würde es auch gerne mal ausprobieren und ich kann mir gut vorstellen, dass das ganz gut funktioniert. Diese Krimi- Dinner, die man so zu Hause spielen kann, die sind ja auch ganz gut, irgendwie um Richtung Rollenspiel zu kommen.
0: Ne? Wir haben mehrere Silvester mit Nicht-Rollenspielenden, also häufig mit Leuten aus unserer Rollenspielrunde, deren PartnerInnen Nicht-RollenspielerInnen waren oder sind. Da war dann Krimi-Dinner immer so der gemeinsame Nenner, weil Krimi-Dinner hat ja auch was mit Essen und Geselligkeit und solchen Sachen zu tun und man hat halt vorgegebene Charaktere und die Handlung ist auch relativ vorgegeben. Viele haben ja auch ein bisschen Angst, dass sie sich so dann doch irgendwie bloßstellen, wenn sie mit so ganz erfahrenen Rollenspielenden jetzt spielen, dass sie dann nicht genug Fantasie haben oder die Ideen nicht spontan genug kommen und sowas. Und ich glaube, da nimmt das Krimi dann so ein bisschen den Druck raus. Da sind ja teilweise die Dialoge schon so vorgegeben. Das hat häufig so Heftchen, wo man dann Szenen raus vorliest oder Szenen ganz kurz nur improvisiert. Und das hatte immer so sehr niedrige Einstiegshürden einfach. Und daran orientiert sich ja zum Beispiel auch etwas zu verbergen, oh. was vor kurzem von Jörg Hagenberg und Hanna Möllmann übersetzt wurde. Und das ist im Prinzip ein Impro-Krimi-Dinner ohne Dinner. Also man kann natürlich auch dabei kochen, wenn man gerne möchte. <lacht> aber das nimmt die Mechanismen eines Krimi-Dinners, also dass jeder Verdachtsmomente hat und setzt die aber so um, dass alles im Prinzip von den Spielenden ad hoc überlegt werden kann. Das haben wir tatsächlich auch mal mit einer Einsteigerin gespielt und die fand das auch echt ganz cool. Also es hat ihr gut gefallen. Ein Spiel, wo es jede Menge Szenarien zu gibt, die man auch zahlreich runterladen kann, sich angucken kann, ist
1: das Spiel Fiasco. Fiasco ist ein Erzählspiel. Das ist fast ohne Würfel. Es wird eigentlich nur am Anfang gewürfelt, um aus so Zufallselementen das Setting aufzubauen. Die anderen Würfe sind eher so Marker für Erfolg oder Misserfolg, was aber nicht gewürfelt wird, sondern von der Gruppe entschieden. Ja, ein Fiasko erzählt man so Geschichten, die in einem Fiasko enden, wie der Name schon sagt.
0: Absolut, immer. Also
1: so Geschichten, wie sie in Filmen der Coen Brothers passieren würden. Es gibt alle möglichen Settings dafür, von der Fußballverein über elisabethanisches England, über Raumstadt über die Highschool-Prom-Party, also wirklich alles Erdenkliche. Also es gibt richtige Klassiker,
0: sowas wie Piraten und dann gibt es so richtig abgedrehte Sachen, wie zum Beispiel RAF und alle, die ich bisher gespielt habe, waren auf ihre eigene Weise total cool.
1: Anhand der Sachen, die man am Anfang ausbefüllt, schmeißt man so einen Haufen Gegenstände, Orte, Motivationen von Figuren rein und Beziehungen zwischen den Figuren und gestaltet dann so aus, wer sind diese Leute, was wollen sie und warum wird es grandios schief gehen? Spielt dann in zwei Akten, wo zwischendurch nochmal so ein paar Zufallselemente reinkommen und am Ende ist meistens irgendwer tot, irgendwas brennt und alles ist furchtbar schief gegangen und das ist sehr unterhaltsam. Ich glaube, sie arbeiten hier gerade an der zweiten Auflage, oder wo sie das dann quasi auch als Kartenspiel machen wollten, dass Das ist noch so ein bisschen einfacher und besser als zum direkt losspielen ist. Also diese neue Version wurde 2019 auf Kickstarter finanziert und wird 2020 irgendwann erscheinen. Also ich habe das auch schon mit Leuten gespielt, die lange kein oder noch gar kein Rollenspiel gemacht hatten. Und es hat eigentlich auch mal ganz gut funktioniert. Wobei ich sagen muss, dass eigentlich in den meisten von den Runden, die ich gespielt habe, diese ganze Phase von die Charaktere erschaffen und das Setting erschaffen und überlegen, welche Option jetzt die beste ist, doch relativ lange gedauert hat.
0: Ja, das stimmt.
1: Viel länger, als es suggeriert wurde. Also das Buch steht, glaube ich, man braucht für so eine Runde zwei bis drei Stunden und meiner Erfahrung nach waren es euch immer mindestens vier Stunden. Eigentlich schon ein klassischer One-Shot, aber es ist natürlich häufig so, also ich merke auch, vier Stunden
0: jetzt im Moment online spielen ist mir häufig schon zu lang. Vier Stunden so am Tisch an einem Sonntagnachmittag oder sowas, das finde ich immer völlig unproblematisch. Aber jetzt gerade im Corona-Lockdown vier Stunden, das ist natürlich immer schon so ein bisschen, oh,
1: wird langsam der Rücken. Der Rücken ist nicht so einverstanden mit all den Online-Runden. <lacht> nee, also Fiasko, glaube ich, funktioniert ganz gut. Man kann das Ganze auch noch so ein bisschen tweaken, indem man sagt, die Szenen, die gespielt werden, dürfen alle nur zwei Minuten dauern und dann so ein Timer stellt. So ein bisschen knackiger wir haben ja eben schon ein paar Spiele genannt, die ohne Vorbereitung funktionieren, wo man also nicht vorher ein Buch lesen muss. Also
0: auch nicht die Spielleitung oder Spiele, bei denen es gar keine Spielleitung gibt zum Beispiel, wie Ein ruhiges Jahr. Was auch absolut keine Vorbereitung hat, ist For the Queen. Eigentlich ein Kartenrollenspiel. Also man braucht den For the Queen-Kartensatz. Dann gehen die Karten mit der Anleitung einmal rum und jeder liest eine Karte daraus vor. Und wenn man die Anleitungskarten durch hat, das sind irgendwie so 20 mit nicht sonderlich viel Text drauf, dann sind alle auf dem gleichen Stand, was die Regeln angeht. Und dann fängt man auch eigentlich direkt an zu spielen. Kartenspiele sind natürlich jetzt gerade im Moment so ein bisschen schwierig.
1: <lacht> und deswegen gibt es von For the Queen halt auch eine Online-Version. Man kann das online spielen und zwar kann man das Spiel über den Roll20 Marketplace kaufen. Und Roll20 ist ja eine Online-Plattform, mit der man alle möglichen Rollenspielsysteme spielen kann. Und darin kann man das dann spielen, sodass dann da auch die nächsten Karten immer weiter automatisch kommen in so einem Zufallsprinzip. Und wenn man dieses Spielprinzip, was ja darauf beruht, dass man verschiedene Fragen beantwortet und dadurch die Welt und die Charaktere weiter ausarbeitet, auch mit einem anderen Prinzip dahinter spielen will, dann kann man auf forthedrama.com gehen und da gibt es dann alle möglichen weiteren Spiele, die quasi auf demselben Prinzip beruhen. Also die nennen sich dann Descended from the Queen, also so ein bisschen auch die Game Engine dahinter und die sind dann auch kostenlos spielbar. Da gibt es auch alles mögliche von, man spielt irgendwie eine Band, die zusammen tourt oder man spielt Superhelden, die sich entscheiden müssen, ob sie die Stadt retten. Oder das habe ich noch nicht gespielt, Around the Couch, da spielt man eine WG, die sich entscheiden muss, ob sie die alte Couch jetzt entsorgt oder nicht. Das war auch sehr lustig das es kam auch eine sehr schräge WG dabei raus. Also alle diese Spiele funktionieren ja mit Fragen, die man beantwortet. Bei For the Queen spielt man das Gefolge einer Königin die eine gefährliche Reise unternimmt, um einen Krieg vielleicht zu beenden, der schon in diesem Land tobt, seit die Charaktere am Leben sind. Und das ist auch alles, was man weiß. Man beantwortet diese Fragen und dadurch formen sich so die Charaktere und die Königin und die Vorgeschichte und das Setting. Und das ist eigentlich ganz cool, was man nur durch diese Fragen alles so ja. erschaffen kann. Auch super unterschiedlich. Die Königinnen, die man sich als Karten ausruhen kann, wenn man möchte,
0: reizen schon zu so Assoziationen, die total unterschiedliche Settings zur Folge haben und sowas.
1: genau es gibt so gezeichnete Illustrationen von ganz unterschiedlichen Königinnen, die man sich als Inspiration so hinlegen kann. Wir haben das
0: auch schon einmal
1: mit einer Gruppe von
0: Christians KollegInnen gespielt, auf Englisch. Und einmal mit FreundInnen, die wieder ins Rollenspiel eingestiegen sind, nachdem sie jetzt irgendwie ein Jahrzehnt oder so nicht gespielt haben. Und das hat mit beiden Gruppen auch super funktioniert.
1: Und das Gute daran ist auch, es gibt so einen Endpunkt in dem Spiel. Also eine Frage, die die letzte ist, wo man sich dann entscheiden muss. Also bei For the Queen halt, ob man die Königin verteidigt oder nicht. Und bei der Couch-Geschichte zum Beispiel, ob man sie nur entsorgt oder nicht. <lacht> Wenn man es physisch spielt, kann man die Karte weiter oben oder weiter unten in den Stapel mischen, damit sie früher oder später kommt. Und bei dieser For the Drama Online-Version kann man einfach sagen, wie viele Karten insgesamt gezogen werden sollen. Bevor die Frage dann kommt.
0: Die letzte. Ja, so kann man es halt auch auf einen kürzeren oder längeren Abend anpassen. Auch ein Spiel, was sehr zugänglich ist, auch aus der kleinen Reihe von System Matters, sowie äh, Der tiefe Wald und Ein ruhiges Jahr, was wir eben erwähnt haben, ist das Spiel Geh nicht in den Winterwald. Da habe ich auch Online-Erfahrungen mit gesammelt. Also, das ist so ein klassisches Märchen-Grusel-Geschichten-Szenario. Man braucht dafür im Prinzip auch nur offline so Marker und das Gefühl, was das im Prinzip mitbringen will, ist so dieses, man sitzt um ein Feuer. Man kann das aber finde ich durchaus gut an einem Computer machen, wenn es jetzt irgendwie Abend ist und man macht nur irgendwie ein kleines Licht an oder sogar nur ein paar Kerzen oder sowas, dann hat man diese Gruselstimmung durchaus auch. Das
1: spielt halt quasi immer so im Nordamerika Siedlerzeit, so im 19. Jahrhundert, aber es gibt verschiedene Szenarien, die teilweise in dem Band stehen und teilweise gibt es auch noch so ein extra Band oder mehrere dazu. Und der Kniff ist auch, dass man wenn man von dem eigenen Charakter in der dritten Person in der Vergangenheit spricht. Auch wieder so eine Sache, die Leuten, die schon lange Rollenspiele machen, unfassbar schwerfällt, habe ich festgestellt. Aber auch natürlich so ein guter Kniff für Leute, die das vielleicht zum ersten Mal machen und so in direkter Rede mit dem Charakter zu sprechen, noch ein bisschen schwierig finden. Oder hm, herausfordernd. Stimmt. Genau, und ich habe das auch einer Freundin von mir, die wollte auch eine Rollenspielgruppe an ihrer Uni aufbauen und... Hatte auch lauter Leute, die noch nie oder ewig nicht gespielt haben. Und sie hatte auch noch nie geleitet. Und der hatte ich unter anderem das empfohlen. Und sie hat es dann auch als Spielleitung geleitet. Und meinte, das wäre auch gut gelaufen. Also ist anscheinend auch dafür gut geeignet, für eine Gruppe, wo jetzt gar keine Person schon mehr Erfahrung hat. Gut zu wissen. Die
0: klassische Einstiegsdroge ins Rollenspiel... Sind ja auch eigentlich die sogenannten Einstiegsboxen. Ja. Die gibt es zu zahlreichen, umfangreicheren Rollenspielsystemen. Und die sollen natürlich einfach erstmal auch diese Einstiegshürde nehmen. Kaufe dir diese drei dicken Bände für jeweils 40 Euro und lese sie alle durch. Sodass man mit den Einstiegsboxen kleiner gerechnete Regeln hat. Ein bisschen ein festes Szenario, in dem man spielt dass man mit den Einstiegsboxen Material hat, um so für die ersten ein, zwei, drei Abende Spaß zu haben und sich dann zu überlegen, kaufe ich mir jetzt vielleicht doch eins von diesen größeren Boxen mit was weiß ich, mehr Landkarten und mehr Details zu dieser Welt und mehr Regeln, auf die ich dann noch aufbauen kann. Das gibt es für fast alle größeren Rollenspiele, also zum Beispiel für Splittermond, für Schwarze Auge und unter anderem auch für das star wars Rollenspiel das offizielle. Und damit hast du eigentlich gute Erfahrungen gemacht.
1: Richtig? Das stimmt. Also ich habe tatsächlich schon dreimal eine von den Einstiegsboxen geleitet für eine Mischung aus Leuten, die noch nicht lange spielen oder noch nie gespielt haben oder seit 20 Jahren nicht mehr gespielt hatten. Und es hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und ich finde die auch wirklich sehr schön gemacht. Also es gibt ja bei Star Wars von Fantasy Flight Games gibt es ja so drei verschiedene Settings, die mit denselben Regeln funktionieren. Einmal am Rande des Imperiums, wo man halt so Schmuggler und Kopfkittiger und all sowas spielen kann. Einmal Zeitalter der Rebellion, wo man halt logischerweise Rebellen spielt. Und einmal Macht und Schickt wo man halt hauptsächlich machtbegabte spielt. Und die haben alle eine eigene Einsteigerbox. Die Rebellen-Einsteigerbox habe ich mal auf einer Con gespielt. Die fand ich okay, aber jetzt nicht super toll. Da geht es halt euch nur darum, dass man so eine Basis stürmt. Das ist also quasi fast nur Kämpfen und Schießen und nicht so viel anderes. Aber Macht und Schicksal ist halt so ein sehr schönes, stimmungsvolles Abenteuer rund um so einen alten verlassenen Jedi-Tempel. Am Rande des Imperiums ist es ein sehr cooles Einsteigerabenteuer, was tatsächlich eines der wenigen Einsteigerabenteuer ist, die fast so ein bisschen sehr boxig sind. Man spielt natürlich auf Tatooine.
0: Ja, man hat es natürlich mit Hutten zu tun. Es hat
1: es natürlich mit Hutten zu tun und muss da weg und es gibt einen Frachter, der ganz zufällig aussieht wie der Millennium Falcon, den man klauen könnte, um von Tatooine zu verschwinden. Also es haut so voll in die Star Wars-Schiene rein, dass man ganz viele Sachen hat, die man aus den Filmen kennt und die sind halt unglaublich schön gemacht, die Dinger Haben tolle Handouts von Karten und Raumschiffplänen und so Tokens, die man irgendwie auch noch hinlegen kann für Kämpfe. Und die die Startcharaktere sind alle sehr cool. Die sind alle auffaltbare Heftchen, vollfarbig, mit dem coolen Porträt drauf, mit einer Hintergrundgeschichte, die die Figur verknüpfen mit den anderen Charakteren und mit dem Hintergrund, der schon passiert ist. Und dann kann man eigentlich ziemlich gut anfangen mit, ja, ihr kennt euch alle und jetzt geht's los. Und diese Boxen sind halt auch für einsteigende Spielleitungen gemacht. Also, dass man wirklich eine genaue Anleitung hat. Mach jetzt dies, jetzt lässt du das würfeln. und Die Würfel sind auch dabei, das sind so ganz besondere Würfel. Wenn man einsteigt, das weiß ich selber noch als, als Einsteigerin,
0: dann sind diese vielseitigen Würfel mhm. mit coolen Symbolen natürlich echt sowas, was das Rollenspiel auch ausmacht.
1: Ich mag auch die splittermond einsteiger box Die hat auch sehr coole, so fertige Einstiegscharaktere. Und recht gut so, dass sie so mehrere kleine Mini-Abenteuer, die man als Kampagne spielen kann, in so einem Heftchen hat, wo man dann auch, glaube ich, durchaus nicht nur einmal, sondern mehrere Sitzungen mit sich gut beschäftigen kann. Also es gibt ja inzwischen von wirklich ganz vielen Rollenspielen so quickstarter demo versionen oder Schnellstarter. Mhm. Jetzt haben wir ja ganz viele Spiele genannt und vielleicht können wir auch so allgemein noch was dazu sagen. Also sowohl, wenn man selber einsteigt, als auch wenn man versucht, als erfahrene Rollenspiel-Person das Hobby anderen näher zu bringen.
0: Ich finde immer wichtig, ein Setting zu finden, mit dem alle was anfangen können. Also das funktioniert halt auch, indem man einfach vorher mal fragt, worauf hättet ihr Lust? Und ganz wichtig, worauf hättet ihr überhaupt keine Lust? Also wir haben ganz gute Erfahrungen auch gemacht, indem wir im Prinzip alle so ein Setting genannt haben, worauf wir Lust hätten. Da kann man ja auch rücksagen: der Film, den ich vor kurzem gesehen habe, der hat mir total gut gefallen. Ich würde gerne was weiß ich, Spionagesetting im geteilten Berlin oder sowas spielen. Also solche Ideen kann man ja durchaus auch sich überlegen. Und dann mal gucken, was dazu passt. Also ich könnte mir vorstellen, da gibt's bestimmt auch irgendwie was bei Fiasco zum Beispiel. Und dann ist es halt auch gut, dass wenn man jetzt ein Setting hat, wo man überhaupt keinen Bock hat, das umzusetzen, wie das jetzt zum Beispiel bei mir im Moment häufig ist, so also klassische Fantasy mit Elfenzwergen und Orks, dass man das halt auch kommuniziert, damit man da im Prinzip dann auch so eine Art Vetorecht hat. Weil es bringt ja nichts, wenn irgendwie alle in der Gruppe sagen, ja, Elfenzwerge, Orks, Fantasy-Mittelalter, fand ich total toll. Und man ist dann halt Einziger, die, die das jetzt nicht so cool findet und wird dann aber quasi überstimmt dann muss man sich halt auf einen anderen Konsens einigen. Also ja. nicht
1: Demokratie im Sinne von drei sind dafür und du musst dich dann halt unterwerfen. Also ich finde es halt auch sehr legitim am Anfang mit Einsteigenden zu sagen, was ist denn so euer Lieblings Franchise, lasst uns doch da drin spielen. Also mhm, Star genau. Wars habe ich ja schon genannt oder keine Ahnung wie jetzt alle riesige Fans von einer bestimmten Serie sind oder sagen oh, ich Superhelden. irgendwie so Marvel-Superhelden will ich unbedingt spielen. Für ganz viele Sachen gibt es ja dann tatsächlich Rollenspiele, die darauf aufbauen oder es gibt irgendwas, mit dem man es gut simulieren kann oder ein Universalsystem wie Fate oder was weiß ich, auch GURPS oder so in so einer vereinfachten Version. Oft ist das ja dann also so eine Mischung aus, jeder kann sich was drunter vorstellen am Tisch und natürlich auch so, oh wie cool, man kann in der Welt von meiner Lieblingsserie oder meinem Lieblingscomputerspiel spielen und da alles machen. Das ist natürlich auch so ein Selling Point von Rollenspielen. Auf jeden
0: Fall, ja. Gut ist natürlich auch, weil man dafür nicht große Vorbereitung braucht und nicht viel Material, wenn man das vorher absehen kann. Da gibt es zum Beispiel einen Blog- Eintrag beim Gauntlet, wo Spiele verzeichnet sind, wo ihr auch nochmal reingucken könnt.
1: Genau, sind sich rpg b und das ist so ein bisschen eine Mischung also so Einsteiger-Sachen, aber auch Sachen, die man spielen kann, wenn zum Beispiel der reguläre Spieltermin ausfällt, wo eine Person nicht kann. Bei der Recherche nochmal einen älteren Artikel gefunden von Gerrit Reininghaus, der sich um dieses alte DSA-Abenteuer in Liskas Fängen dreht. Darum, warum das so gut für Einsteigende geeignet ist. Und das hat so einen Punkt drin, dass es sehr gut darin ist, die Charaktere in so Situationen zu bringen, wo sie Entscheidungen treffen müssen, aber auch gleichzeitig einigermaßen klar ist, welche Art von Entscheidung es gibt. Und das ist, glaube ich, auch relativ wichtig, dass man nicht Leute entweder wirklich nur komplett durch so einen Erzählschlauch lotst, weil dann kann man nicht so richtig rüberbringen, wo jetzt der Vorteil gegenüber dem Buch oder dem Film ist, aber auch nicht so überfordert mit, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Was wollt ihr denn machen? Egal was. <lacht> das, ist, äh, äh, äh. das ist natürlich dann auch erstmal so ein bisschen das ich vor der Schlange, wenn man dann so so, yeah. so spontan einfach entscheiden soll. Also ich habe ganz gute Erfahrungen damit gemacht, dass auch Einsteigende total kreativ sein können. Also manchmal kreativer als Leute, die schon lange spielen tatsächlich. Und dass man total gut so Fragen stellen kann, die die Kreativität fördern, aber trotzdem nicht völlig offen sind. Zum Beispiel in diesem Star Wars im Rande des Imperiums Einsteiger, das geht natürlich an der Kantine los. Und da frage ich dann immer so Sachen wie, warum hat dich denn die Wirtin das letzte Mal rausgeschmissen? Oder du bist schon da diesem Fleck da hinten an der Wand, was ist da passiert. Da hängt jetzt irgendwie nichts von ab, wenn jetzt jemand nicht die Mega-Idee hat. Man kann auch einfach sagen, ich habe ein Getränk verschüttet. Aber oft werden dann die Spiele dann auch so ein bisschen gehuckt, wenn sie sehen, ah, ich kann hier mitreden, ich kann mitentscheiden. Mhm. Auf
0: jeden Fall. Das macht ja, dass die Leute auch einfach viel investierter in diese Geschichte sind und nicht so den Eindruck haben, ach ja, jetzt erzählt mir hier jemand eine Geschichte und ich kann halt so ein bisschen immer A und B entscheiden. Aber ansonsten mhm. ist es ja dann doch irgendwie ne, so wie ein improvisiertes Buch oder sowas. Oder vielleicht mhm. sogar den Eindruck haben, ja, hm, ein Buch wäre jetzt eigentlich cooler geplant und unterhaltsamer oder so. Also das Gruppenerlebnis ist ja einfach noch ein bisschen vertiefter, weil man nicht den Eindruck hat, der eine unterhält und die anderen lassen sich unterhalten oder berieseln oder so. Das macht auch mehr Lust dann darauf, dass vielleicht man sich selber auch zutraut, das zu leiten irgendwann. Also dass man sich so denkt, wenn ich mal nicht mehr weiter weiß, dann kann ich ja dann auch irgendwie Fragen stellen und die anderen kommen mit Ideen und helfen ja. mir oder sowas. Also es baut vielleicht auch diese Hürde ab. Die Person, die leitet, muss der absolute Experte sein.
1: Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und was ich halt auch noch echt wichtig finde, ist, gerade wenn man für Einsteigende leitet, es muss irgendwie eine coole Geschichte sein, in der alle so ihren Moment und ihre Erfolgserlebnisse haben und wenn da irgendwas eigentlich im Buch steht oder bei Würfelwürfen eigentlich was rauskommt, was das verhindern würde, dann schmeißt man es über Bord und macht das irgendwie anders. Also ich finde generell für mich ist es so Story und irgendwie coole Momente gehen immer über Regeln und irgendwelche Vorgaben, aber gerade wenn man für einsteigende leitet, wo das irgendwie vielleicht die einzige Chance ist, die sie der Sache geben, mhm. also nichts ist schlimmer, als wenn dann irgendjemand sagt, nee, das darf jetzt aber nicht nee, das geht jetzt so aber nicht
0: oder am Schluss die Belohnung wieder wegnehmen das kommt ja auch immer mal wieder vor dass so Spielleitende dann den SpielerInnen die Belohnung nicht gönnen weil sie vielleicht zu mächtig ist für Einsteigercharaktere oder sonst irgendwas und dann passiert irgendwas sodass dass die Belohnung dann wieder weg ist. Also es gibt wenig, was ich entmutigender finde. Ja, weil ihr aber eigentlich jetzt das fliegende Pferd nicht haben dürft, fällt das in eine Spalte oder wie auch immer. Viele Einsteigerabenteuer, zumindest früher war das so, ich weiß nicht, wie es heute ist, bei den größeren Rollenspielsystemen. Bei ihm schon erzählt, man kommt sich nicht so wahnsinnig kompetent vor mit einem Einsteigercharakter. Zum Beispiel bei DSA. Und das hat häufig dazu geführt, dass die Abenteuer für Einsteigerhelden oft so klassisches Bauer-Gaming irgendwie waren. Rettet Jobs. <lacht> ja. Man muss natürlich nicht immer die Welt retten. Aber dass die die Geschichten irgendwie eine tiefere Bedeutung haben, als der Vater von Jobs. der nachher total froh ist, dass Jobs wieder da ist. Das ist auch nett, aber das ist jetzt vielleicht mhm. nicht unbedingt was, was mich auf lange
1: Sicht an ein Hobby fesseln würde. Also, als ich damals irgendwie eingestiegen bin, das war ja auch eine ganz simple Geschichte. Ist Im Prinzip war es Rettet Jobs, mhm. Aber natürlich war ich voll gehuckt, die ganzen Möglichkeiten und das irgendwie Charakterspiel, das hat mich ja trotzdem begeistert. Aber, ja, ich weiß schon, was du meinst. Wenn die Geschichte dann auch noch richtig cool ist, ist es natürlich noch sehr viel besser. Also, ich würde sogar sagen, also gerade für Einsteiger darf der Plot auch so, so gar nicht so super kompliziert sein, dass sie nicht mehr durchschauen. Oder? tja Jetzt haben wir
0: das Problem, es müssen kompetente HeldInnen sein mit einem interessanten Plot, der aber nicht zu so kompliziert ist, aber auch nicht zu sehr, dass man nur irgendwie die Schafe einsammeln muss. Hm, ja, gar nicht so einfach, dieses Rollenspiel. Gar
1: nicht so einfach, dieses Rollenspiel. Für mich ist ganz viel, auch als Spielleitung zu sagen, okay, du hast eine Idee, finde ich super, machen wir jetzt was draus. Und, und nicht, ja, das steht ja bei mir so im Buch. Also was ich leider auch schon ein, zwei Mal erlebt habe, was ich ganz furchtbar finde, ist, wenn man so eine Runde hat, wo Einsteigende drin sind und Leute mit mehr Erfahrung und die Leute mit mehr Erfahrung dann die Einsteigenden so bremsen und so Maßregeln. Mhm. Also da möchte ich dann wirklich immer sagen, Leute, hallo, wir versuchen hier gerade jemandem das Hobby näher zu bringen, jetzt reißt euch mal bitte mal am Riemen. Vielleicht ist das jetzt gerade gegen die Regeln und ja, vielleicht ist dir als rollenspielende Person mit 20 Jahren Erfahrung klar, was jetzt das Beste zu tun wäre oder wo der Hase hier hinläuft, aber bitte beherrscht dich doch jetzt mal und lass die Leute, die jetzt im Essen mal spielen, mal ihre eigenen Ideen haben. Tatsächlich muss ich sagen, ihr leite ich wirklich total gerne für Gruppen, die nur aus Einsteigenden oder Leuten, die seit 20 Jahren nicht gespielt haben, bestehen, weil mhm. da, finde ich, oft so eine Stimmung, die so ein bisschen offener ist, so ein bisschen wir wissen ja alle nicht, was wir tun. Und da sage ich am Anfang noch, ich leite so ungern, ich bin immer so völlig nervös und da sind wir alle miteinander nervös und da geht das immer ganz gut. Und wenn du dann für die
0: Einstiegsrunden geleitet hast und du lässt sie dann quasi in die Welt hinaus, <lacht> gibt es irgendwie so Tipps, die du denen an die Hand gibst, wenn sie dann auf eigene Faust weitermachen wollen?
1: Viel von dem, was wir auch schon gesagt haben. Also sich erstmal umschauen, was es so alles gibt. Also diese eine Freundin, die ja ich da den Winterwald empfohlen hatte, der hatte ich auch noch mehr Sachen empfohlen und immer so eine Kurzbeschreibung. Wie gesagt, also oft ist der Rollenspiel noch mit äh, entweder Dungeons and Dragons oder DSA gleichgesetzt. Und ich glaube, das Wichtigste, was man machen kann, ist, darauf hinzuweisen, dass es da inzwischen so viele Möglichkeiten einfach gibt. Ja,
0: dass auch Fantasy gar nicht die einzige Möglichkeit ist, dass man sich auch zum Beispiel mit, was weiß ich, realweltlichen Sachen auseinandersetzen kann oder Urban Fantasy oder sowas. Es gibt ja einfach auch viele Podcasts, die man hören kann, die einem echt weiterhelfen und den Horizont erweitern und auch nochmal einen Zugang auf Rollenspiel geben, den man sonst vielleicht nur durch allein vor sich hinwerkeln nicht so hätte. Und es gibt natürlich viele auch einfach Online-Communities. Es gibt viele Online-Communities, wo so viele alte Hasen drin sind, dass allein das schon so eine Form von vielleicht unbewusster Hemmschwelle oder vielleicht auch tatsächlich mehr oder
1: weniger aktivem Gatekeeping irgendwie ist. Wo dann auch ganz viel mit so Abkürzung, irgendwelchen Insta da Begriffen geworfen mm. wird, wenn man Fragen stellt. Ja. Die generell vielleicht nicht so einsteigerfreundlich
0: sind. Es gibt aber auch viele, finde ich, die einfach auch Platz für Einsteiger bieten. Würde ich im deutschsprachigen Raum sagen, zum Beispiel die Bubble rund um den 3W6 Podcast. Heißt eigentlich immer alle sehr mit offenen Armen willkommen. Es gibt auch auf Facebook zum Beispiel spezielle Gruppen für queere RollenspielerInnen, für Frauen, die Rollenspielen wollen und sowas. Also da kann man einfach mal die Suchfunktion benutzen und Communities finden, die halt besonders auf einen dann irgendwie eingestellt sind.
1: Ja, viele Communities, die zum Beispiel Podcasts oder Actual play videos machen, haben dann auch irgendwann eigene Server auf Discord oder auf Slack oder wo auch immer, wo man auch sich zum Spielen verabreden kann. Also sowohl das One-Shot-Network hat das, als auch die Family mit v also es gibt ja dieses Actual Play LI by Night, was so ein Vampire Actual Play ist und die Community soll auch sehr nett und inklusiv sein. Wurde uns genannt und empfohlen, ebenso wie der Wholesome Adventuring Fun World Discord Server, der uns auf Twitter <lacht> auch genannt wurde. Der klingt auch schon sehr sympathisch. <lacht> Wo wir bei dem Thema gerade sind, was wir natürlich noch gar nicht erwähnt haben, aber es natürlich auch super wichtig ist, ist auch in diesen Einsteigrunden so Dinge wie Sicherheitstools und generell den Umgang mit schwierigen Themen und das aufeinander achten irgendwie zu etablieren mhm. und auch zum Beispiel so Ideen wie die von einer Session Zero mal vorzustellen
0: und es gibt natürlich auch weitere zum Beispiel auch YouTube-Kanäle wie der YouTube-Kanal von Pete Electro und Agi Roll der da heißt mit Vorteil die auch auf alles Mögliche eingehen auf Vorbereitungen Ideen wie man sich stärker in seinen Charakter reinversetzen kann und auch Safety Tools und all sowas wofür sie auch eine Folge verwendet haben ist die Möglichkeiten des Online Rollenspiels aufzuzeigen, da war die von unserer zeitlichen Perspektive aus letzte Folge von Mit Vorteil drehte sich um Roll20, das Portal, was du eben schon mal bei For the Queen erwähnt hast. Ein Rollenspielportal, was auf den ersten Blick, finde ich, nicht so ganz einfach zu bedienen ist. Also zumindest mir hat es sich auf den ersten Blick nicht erschlossen. Deswegen ist es total sinnvoll, da sich mal so ein Video zu reinzuziehen und herauszufinden, wie man damit möglichst nah an Tischrollenspiel rankommt.
1: Nicht nur bei Mit Vorteil, sondern auch beim Kanal von PNPTings gibt es ein Video oder ich glaube sogar mehrere, können wir auch verlinken. Wir wollten ja kurz noch aufs Thema Online-Rollenspiel eingehen, allerdings aufgrund der aktuellen Weltlage gab es davon jetzt gerade echt schon sehr viele Podcast-Folgen und Videos und Anleitungen, deswegen verweisen wir jetzt einfach mal auf diese beiden und noch auf Nerd ist ihr Hobby. Die beiden Kolleginnen haben nämlich eine ganze Folge zum Thema Online-Spielen gemacht und haben damit vermutlich auch noch mehr Erfahrung als wir. Ich wollte nur noch einmal kurz
0: erwähnen, also die Drachenzwinge gibt es im deutschsprachigen Raum ja, das ist ein Server, auf dem per Voice-Chat gespielt wird, also ohne Bild. Wir spielen im Moment ganz viel einfach per Zoom oder halt per Skype. Das geht auch, aber Zoom läuft so ein bisschen stabiler. Und wenn wir nur zu viert sind, kann man das Programm Whereby benutzen. Dafür muss man sich überhaupt nichts installieren, sondern einer muss sich einen Account machen und die anderen dazu einladen. Und da kann man mit bis zu vier Personen ziemlich stabil und übersichtlich interagieren. Und wir kombinieren das häufig noch zum Beispiel mit Google Draw, wo man halt gemeinschaftlich dann entweder Tokens hin und her schieben kann, die man halt, was weiß ich, aus einfachen geometrischen Figuren baut oder Bilder teilen kann oder halt wie gesagt, sowas wie Karten bei Ein ruhiges Jahr oder sowas zeichnen kann.
1: Genau, so Online-Whiteboards gibt es diverse, meistens sind sie auch kostenlos. Wir spielen über Zoom und was tatsächlich auch bei Zoom funktioniert, ist Musik auch zu teilen. Also man kann da mit spielen. Wir haben das große Glück, dass unser Hobby auch online spielbar ist, anders als wenn
0: wir jetzt zum Beispiel alle in einem Fußballverein wären. Da wir zum größten Teil alle Internet haben, ist dann der Corona-Lockdown für uns alle dann doch nicht ganz so einsam, wie der vielleicht noch vor 20 Jahren gewesen
1: wäre. Also man kann ganz viel machen und noch ganz viel Plattformen und alles integrieren und Sachen. Aber bis jetzt funktioniert es also meistens auch, wenn einfach alle Personen ihren Datenbogen neben sich liegen haben und dann einfach würfeln und man sieht sich über die Kamera. Man muss jetzt eigentlich auch nicht so eine Angst haben, dass Online-Spielen irgendwie erstmal so erfordert, dass man sich in sieben verschiedene Programme und Softwares da reinfuchst, weil so ist es eigentlich nicht.
0: Wir spielen meistens auch einfach Videochat und dann selbst die Würfel sind schon offline. Also die haben wir einfach am Tisch. Also kann man natürlich mit einer Würfel-App machen.
1: Dann haben wir jetzt das Thema einigermaßen naja, also man könnte darüber jetzt auch sieben Folgen machen, mhm, wie natürlich. immer. Aber ich hoffe, wir haben trotzdem ein paar Spiele genannt und auch ein paar Impulse genannt, die man vielleicht beachten sollte, könnte. Vielleicht habt ihr frisch Lust bekommen, mal wieder einzusteigen oder
0: neu anzufangen oder als VeteranInnen euch ein paar Einsteigende dazu zu holen. Das würde uns natürlich sehr freuen. Ihr könnt uns gerne erzählen, wie es gelaufen ist. So und zum Schluss haben wir noch einen kleinen Werbeblock. Wir haben ja diesen Patreon, der Vogt and Friends Patreon. Und da darauf haben wir Corona-bedingt zwei Minispiele, die jetzt in den letzten Monaten erschienen sind, die eigentlich für Patrons ab dem 3-Dollar-Tier freigeschaltet sind. Die haben wir für alle freigeschaltet. Das heißt, wenn ihr Lust habt und ihr seid nicht unsere Patrons, aber natürlich auch, wenn ihr schon unsere Patrons seid, <lacht> könnt ihr auf die Seite gehen. Das ist www.patreon.com slash die Vögte und Vögte mit oe. Und da findet ihr zwei Minispiele. Einmal Give a Damn. Das ist ein Chat-Minispiel, was sich mit zwei Leuten in einem beliebigen Chat spielen lässt, in dem man GIFs einbinden kann. Denn diese GIFs haben natürlich eine plottrelevante Wirkung. Und dann kann man das kurz im Homeoffice dann give a damn. Und das andere Spiel ist ein Spiel namens Grounded, bei dem es darum geht, dass man drinnen bleiben muss oder beziehungsweise verdeckt bleiben muss, weil man irgendeinen Mist gebaut hat. Man aber seinem mangelnden Impulskontrolle nachgehen möchte und gerne rausgehen möchte aus verschiedenen Gründen, die man dann herausfindet. Und dann muss man in einem Chat mit zwei oder vier oder sechs Leuten einander davon überzeugen, dass es besser ist, zu Hause zu bleiben. Und auch das entscheidet sich dann mit Schnickschnack, schnuck und so Tokens, die man hin und her schiebt. Sehr und das danke. heißt, wenn ihr Lust habt, mal einzusteigen und Lust habt, einen Blick auf unseren Patreon zu werfen, könnt ihr das gerne tun. Außerdem hat Dena auch noch ein Nanogang geschrieben.
1: Alle von euch, die Ron -Inclusive besitzen, kennen es schon, nämlich vor der Schlacht. Und vor der Schlacht sollte ja auch in die Pakete für den Gratis-Rollenspieltag 2019, was dann nicht funktioniert weil die Flyer verschollen ging. Aber deshalb gibt es diese GRT-Version online. Und zwar sowohl auf der Website von GRT als auch auf meiner Website. Und Vor der Schlacht ist ein Spiel, was man nur mit Zettel und Stift und ohne jede Vorbereitung und in einer Stunde ungefähr spielen kann. Und was, mhm. glaube ich, auch recht einstiegsfreundlich ist. Habe ich auch schon noch mehrfach gespielt mit Leuten, die noch nicht so viel Erfahrung hatten. Vor ziemlich genau einem Jahr war ja die LuxCon. Und da
0: waren einige AutorInnen zu Gast und haben da gelesen. Und die LuxCon war sehr bemüht, einfach so um die AutorInnen auch irgendwie zu beschäftigen und denen noch irgendwie Unterhaltung zu bieten. Und die hatten uns gefragt, ob wir dann am frühen Abend eine kleine Runde Rollenspiel für Einsteigende leiten wollen würden. Das war, glaube ich, eine riesige Runde. Ich glaube, wir waren irgendwie bestimmt zehn, zwölf Leute. Vor der Schlacht funktioniert aber auch in so einer großen Runde. Ich glaube, von den Leuten hatten irgendwie ein oder zwei Rollenspielerfahrungen und alle anderen nicht. Und es war eine wunderbar abgedrehte Story. Am Abend vor der Schlacht um das kalte
1: Buffet und die
0: Charaktere <lacht> waren das
1: kalte Buffet. Oh mein Gott. <lacht> Verlinken wir auch alles in den Show Haben wir noch ein Fazit zum Thema Neueinstieg?
0: Ja, ich glaube, beim Neueinstieg oder beim Wiedereinstieg oder wie auch immer, ist es einfach so, dass wir das Glück haben, dass wir nicht mit den umfangreichen Regelwerken einsteigen müssen, sondern einfach auch mal so einen Abend Spaß haben können, indem wir uns kleine, vorbereitungsarme Spiele raussuchen und dann mal gucken, ob das vielleicht dann weiterführt. Das finde ich eigentlich mittlerweile echt eine super schöne Entwicklung.
1: Ich finde tatsächlich, für Einsteigende zu leiten ist als Spielleitung, wenn es einigermaßen gut läuft, echt eine schöne Erfahrung. Und ich würde das auch immer gar nicht so unbedingt als ich opfere mich und leite jetzt hier, damit das Hobby nicht ausstirbt, sehen, sondern als Chance, Leuten mein Lieblingshobby näher zu bringen und sie vielleicht dafür zu begeistern. Das waren also oft einfach auch sehr schöne Runden und es lohnt sich also, das vielleicht doch mal zu versuchen, gerade jetzt in den Zeiten von Lockdown, wo wir alle abends zu Hause sitzen und natürlich nicht alle deswegen unendlich viel Zeit haben, aber vielleicht doch nochmal Zeit für zwei, drei Stunden ein paar einsteigenden mal eine Runde zu leiten. Außerdem waren
0: wir als eine <lacht> der letzten Amtshandlungen vor dem Lockdown zusammen auf einem Konzert.
1: Aus lauter Nostalgie wird das jetzt unser Medienthema.
0: Wir haben außerdem, glaube ich, noch nie Musik empfohlen. Nee, ich habe auch äh, gedacht. Es, es ist außerdem Hip-Hop, wo erfahrungsgemäß jetzt 90% der Rollenspielszene sagen wird, Hip-Hop. Wir reden über die Rapperin Suki. Es
1: kommt jetzt vielleicht nicht zu dem günstigsten Zeitpunkt der Welt, weil Suki äh, unter diesem Namen ja gerade ihre Abschiedstour gespielt hat, auf deren Konzert wir waren. Mhm. Aber äh, die Musik ist ja trotzdem noch da. Und außerdem macht sie ja auch mit einem neuen Projekt weiter. Vielleicht kannst du dir ja aber erzählen, wie du auf Suki überhaupt aufmerksam geworden bist. Bist.
0: Ich hatte, als Wasteland rausgekommen ist, die Idee einfach eine Spotify-Playliste zu dem Buch zusammenzustellen und ähm, haben mir dann so ein bisschen Gedanken gemacht, was stimmungsmäßig zu dem Buch passt. Da ist jetzt eine ziemlich irre Liste rausgekommen. Ihr findet sie unter dem Namen Wasteland und ich glaube unter meinem Namen auch noch. Und es fiel mir irgendwie auf, dass zu dieser Community bei Wasteland auf jeden Fall Hip-Hop sehr gut passen würde, aber ich bin selber relativ unbeleckt, was Hip-Hop angeht. Also ich habe da nicht so viel Ahnung von, außer das Musical Hamilton, was ich in- und auswendig kann. Und ich habe Feminist deutschsprachiger Hip-Hop bei Spotify eingegeben und geguckt, was kommt. Und unter anderem dann das prominenteste Ergebnis war halt die Rapperin Suki, die genau das macht. Nämlich feministischen, deutschsprachigen, queeren Hip-Hop und damit einen Gegenpol bildet zu dem ganzen queerfeindlichen, also ich will nicht sagen dem ganzen, aber zu viel queerfeindlichen und auch frauenfeindlichen Hip-Hop, der viel in den Medien und in der Diskussion ist hier in Deutschland.
1: Man könnte also sagen, Suki ist Teil einer männerdominierten Szene und nutzt ihre Stimme dafür, die Missstände dieser Szene immer wieder zur Sprache zu bringen. Es ist völlig unerklärlich, warum sie uns sympathisch ist.
0: Natürlich ist das alles in der Hip-Hop-Szene noch mal sehr viel deutlicher als in den Szenen, in denen wir uns jetzt bewegen. Aber ich finde an Suki, an ihren Texten, sieht man total gut, wie auch in Subkulturen sich so gesamtgesellschaftliche Vorurteile und sowas durchziehen und wie auch in Subkulturen immer wieder dagegen angegangen werden muss, mit möglichst viel Vehemenz, leider auch immer mit Gegenwind. Das ist natürlich bei Suki und in der Hip-Hop-Szene sehr krass.
1: Also ich finde, die Texte sind halt super schlau und witzig, super vielseitig auch. Also viel Tanzbares und es gibt halt auch so, so Zeilen, die kann man sich einfach an die Wand hängen, beziehungsweise manche, die auch einfach sehr auch auf andere Sachen passen. Also zum Beispiel die Zeile äh, Hip-Hop ist kein Spiegel der Gesellschaft, er ist Teil der Gesellschaft. Das kann man auch auf jede andere Subkultur übertragen. Leider, ja, hat sie jetzt dann nach, ich glaube, 15 Jahren und fünf Studioalben gesagt, sie hört jetzt auf, weil es einfach zu krass ist, was das, also sowohl dieses ständige Ankämpfen gegen die Vorbehalte der Szene als auch dieses ständige Du musst dein nächstes Album droppen und auf Tour gehen mit ihr gemacht hat. Was natürlich verständlich ist, aber auch irgendwo schade. Aber sie macht weiter und zwar jetzt unter dem neuen Namen Zucchini macht sie Kinder-Hip-Hop. Also Hip-Hop für Kinder und Familien. Und die Songs von dem ersten Album sind auch durchaus auch als Erwachsene cool. Es
0: ist halt so, dass sie selber sagt, die Musikindustrie war einfach zu belastend in letzter Zeit für sie oder eigentlich immer schon. Sie meinte, sie hat immer Phasen, in denen sie ein Album rausgebracht hat und auf Tour gegangen ist, mit Phasen tiefer Depression abgewechselt und das kann und will sie mittlerweile einfach nicht mehr so weiterziehen. Finde ich durchweg gerechtfertigt natürlich. Bin natürlich ein bisschen traurig, dass wir jetzt erstmal ein bisschen Abschied nehmen mussten, obwohl wir sie gerade erst entdeckt hatten. Aber wie gesagt, die Alben werden ja nicht alt.
1: Anspieltipp, queere Tiere. Das ist auch das auf der Wasteland-Playlist.
0: Und es ist mein ich wasche mir meine hände lied Also ich weiß genau, bei welcher Zeile ich aufhören muss und mir dann genug meine Hände gewaschen habe. Das war unsere 22. Folge zum Thema Rollenspiel für Einsteigende. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter genderswappod, per Mail an feedback at genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Homepage www.genderswap-podcast.de.
1: Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt doch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Wenn ihr unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt unterstützen wollt, dann dann könnt ihr das auf Patreon tun. Den Link findet ihr ebenfalls in den Show Shownotes. Wir hören uns im Juni, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.
0: Kofi gab es im April von Tino, Amalia, Steam Tinkerer, Gianni, Fuchskind und Honak. Dankeschön. Vielen Dank. Und unsere Patrons sind Abonat, Alexander, Alexander, Amadale, Andrea, Anja, Anna, Antonia, Art History Fantastics, Bapf, Benjamin, Boni, Bruno, Besi, Christoph, Seifer, die Archäische Verlagsanstalt, Eike, Elia. Fabian, Harald, Hobbypädagoge, Hungerhummel, Irene, Jasmin, Jens, Johannes, Julia, Kai, Karma, Karl-Heinz, Lara, Mara, Marcel, Marco, Marco, Markus mit C, Markus mit K, Markus aus Krefeld, Max, Merlin, Michael, Michael, Moritz, Mr. B, Nachi, Nico, Niklas, Nina, Nodertipp, Pascal, Patrick, Philipp, Schmetterting, Skimi, Sol, Fernmeister Steeptinker. Stefan, Sven, Techno Smurf,
1: Tellurian, Tentacle Duck, Tino, Tobi, Tobias, Tobias, Trin, Tütenklaun und Zeitige. Dankeschön an euch. Danke.